0: 欢迎回到《一说春秋》鲁，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第八年。本年的冬天，晋国的国君晋州派出晋国的大夫士干到鲁国来聘问。首先呢，拜谢鲁武年初的时候到晋国去朝见；其次呢，就通告鲁国说，晋国将要对郑国用兵。当然呢，因为之前郑国顺服了楚国、呃晋国自然不会放过郑国。当时呢，鲁武宴请士干，那么士干呢就赋《摽有梅》。我们说啊，这个《摽有梅》，它是出自《少男》，它是男女之间相互追求的这么一首诗，里面有“求我术士，迨其吉兮；求我术士，迨其今兮”。意思就是说啊，追求我的这些众多的小伙子们，趁着及时。趁着今天赶快来吧，哎，这么个意思。那施盖赋这首诗呢，意思是说鲁国的这些将士们，你们趁着及时，趁着今天赶快出兵，不要耽误了时辰。那鲁国这边马上一听就明白了。鲁国大夫季孙宿他就回答说：“他说谁敢不及时啊？如果用草木比喻的话，贵君是草木，那寡君。”就是草木散发出来的味道，能接受命令，高兴还来不及，又怎么会耽误时辰呢？因为诗盖他赋的是标有梅，说的是草木的事情，那么季孙树呢，也就用草木来做比喻，他将晋国的国君晋州比喻成草木，它的花、它的果实，那么鲁武就是花果实所散发出来的味道。这个呢，一方面是为了尊崇晋国，说我们鲁国是依附于晋国的；另外一方面呢，也是在强调鲁晋是一体的，我们的关系是很好的。那么季孙恕呢，接着又赋《角弓》，《角弓》呢，则是出自《小雅》，里面有“兄弟婚姻，无需援矣”，意思就是说啊，我鲁国跟你晋国，我们是兄弟之国啊，我们只会亲近，不会疏远。所以呢，你晋国的事情，我鲁国当然首当其冲啊，帮你完成啊。等到石盖要出门的时候，季孙树呢又赋了同《同工呢》。《童工》呢是出自《小雅》，他讲述的是天子赏赐有功诸侯的事情。季孙树赋这首诗啊，他其实是在恭维石盖，是讲说，哎，你石盖这次出去之后，一定可以建功立业，然后受到。国君或者天王的赏赐，但是呢，《童工》这首诗啊比较特别，它的规格很高，一般人呢不敢接受。比如说，就像58年以前，当时呢，魏国大夫宁于到鲁国来聘问，鲁国的先君鲁兴就为宁于赋过童工。那宁于呢就装傻，他说：“哎，他说您鲁兴，您是在自己练习赋诗吗？”这首诗怎么可能是赋给我的呢？我只是一个过来聘问的、过来重温就好的一个普通大夫，哪儿敢承受这样的诗呢？所以最后宁于是打马虎眼糊弄过去了。那么如今呢？施盖他同样也是一个过来聘问的大夫而已。季孙述用这么高规格的诗来恭维施盖。如果施盖当时大啦啦的就接受了，说：“哎呀，谢您吉言呐、啊，这次我一定努力建立功勋。”那大家就会觉得说：“哎，你施盖怎么这么狂妄啊？以前宁愚都不敢接受，你施盖就敢接受吗？”可是如果说施盖拒绝，说：“哎呀，这诗我不敢当，这规格太高了。”那人家季孙恕好赖是在恭维你嘛，你这样驳人家的面子，然后显得季孙恕失礼。这个也不好看，所以呢，接受也不是，不接受也不是。那释盖呢？他的回答是：他说啊，城濮之战，我先君晋崇尔在横雍献捷，受天王赏赐从弓，作为子孙的珍藏。释盖也是先君守关的后裔，敢不成命？释盖先。讲述了晋崇尔当年接受童工的事情，这个是说啊，说童工这个东西啊，一般人是不敢接受，可是我们先君晋崇尔就受过童工，所以呢，你付童工给晋崇尔，这个没有任何问题。而我当代国君晋州是继承了晋崇尔的霸业，所以呢，他接受也没有问题。那既然我们晋国接受了《同工》这首诗，那我是该作为当年晋崇儿手下大夫的后裔，我当然要努力，要加油啊！要为晋国的霸业，要为天王建立功勋呐、啊！所以您季孙树，您提出来说我们要努力建立功勋，接受天王的赏赐这件事情，哦，我们当然要这样做。我们从国君到大夫，大家都在努力、啊，所以呢。您的命令我听到了，我敢不成命。结果施盖这么一套逻辑下来以后，首先呢，他接受了季孙恕的好意，因为你恭维我，那我接受，这样话呢，不会让你显得失礼。另一方面呢，他把《童工》这首诗归结于晋国的先君，晋国的当代国君，晋国的霸业，所以呢，他只是跟随着。晋国国君一起加油，这样的话呢，就不会显得他狂妄。所以呢，这个应对啊，非常的得体。当时的君子就认为世盖之礼。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，